0: du soir, bonsoir. Ce soir, oui, le fait, hein. de, de La Mausse Montpellier va nous faire la soirée. Bonsoir. Paris euh, se rend après un match nul un peu putoyable contre Reims à domicile. Et puis dans le même temps, euh, en printemps, juste après l'équipe du soir, première partie, c'est le Bayern qui œuvre en Coupe d'Allemagne à Mayence façon 11e de Bundesliga. Paris et le Bayern jouent ce soir. Est-ce qu'on aura des enseignements ce soir sur le fado de Match qui nous attend dans 13 jours Paris-Bayern en huitième de finale de la Ligue des Champions. Et c'est le sondage. Du soir, bonsoir. Et puis euh, la 21 e journée de Ligue 1 a déjà commencé. Les matchs se poursuivent à 21h. Les envoyés spéciaux sont mobilisés. Bertrand Latour du côté de Montpellier, Paris Saint-Germain. Et Giovanni Castaldi du côté du parc où Lyon reçoit Brest. On fera un point dans quelques minutes. Le président ce soir de cette euh, merveilleuse assemblée et l'élégant de l'équipe du soir. Joël vais bonsoir. Bonsoir. Vous, vous allez bien
1: Très bien et vous Ça fait
0: une paix que vous avez fait l'équipe du soir Qu'est-ce que vous faites euh, quand vous ne faites pas l'équipe du soir Je jo fais des travaux chez moi. Ah d'accord, c'est
1: bricolage. Je pense le sol. <rire> ok, très bien.
0: Alors, un petit peu de votre nouvelle. Le backers de l'équipe du soir, lui, quand il ne le fait pas, l'équipe du soir, rayonne sur la première radio de France. Philippe Sanforge, bonsoir. Nous aussi
2: on bricole, mais mieux que certains clubs sur le
0: mercato. Mmh. Ah, il y a du ZIH dans la place. Etienne Moaty, la Yen de l'équipe du soir, ne bricole pas. Il vous donne de l'information. Bonsoir Yenne. bonsoir. Première Atienne. radio
3: de France, RTL Oui. Peut-être. Ou peut-être pas. Peut-être pas Je ne sais pas, France Inter est pas mal aussi, je crois. J'ai dit une bêtise alors. Bon, oh, c'est pas grave. Hein. Ah, une approximation.
0: Hein, oui, ouais, ouais, bah, c'est une connerie là. Merci je, beaucoup. Je merci merci de vous, me, me, me <rire> Ah ouais, les CSP, les trucs là. Ouais. Donc l'ancienne première radio de France, Philippe Sanfranche, <rire> je serais ravi de vous avoir. Le Super la promo. <rire> le chef Chaudard nous a fait une Dufy. Il a commencé à parler alors qu'il n'était pas présenté. Ouais, ouais, Bonsoir mon cher Sébastien. Ça faisait tellement longtemps que j'étais impatient. C'est vrai parce que vous commentez les matchs maintenant. Vous avez, euh, ouais, voilà, ouais, vous avez un truc expertise. Hein. On analyse. m'a dit qu'on préférait ne pas me voir. <rire> c'était un peu mieux quand on m'entendait. Oh, aïe, allez,
1: aïe. <rire> c'est l'inverse de ne J'aurais pas qu'on arrive à plus vouloir t'entendre.
0: c'est la prochaine étape.
1: Hein.
0: Plus de son. Une émission qui démarre dans l'harmonie. On est bien là, on est bien. Euh, heureusement, il va remettre tout ça au carré. C'est notre chroniqueur, Chéri, notre doudou
1: Sérieux. Grégory Schneider de l'hiver,
4: qui a passé
5: une sale journée. Donc euh, voilà. qu'il ah, ah, donc, 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 attention. Ah, Il vous avez, avait, vous avez ah,
0: payé un resto.
1: Il a dû sortir de l'oseille. Ah, vous avez sorti c'est de l'oseille.
0: Combien 10-15 euros là vous avez envoyé un peu Ah ouais 50
3: euros 100 euros Ce qui est sûr, c'est que c'était pas avec nous. Mais
0: 105 euros c'est un décembre de la Chelsea.
2: Elle a un peu chiffonné, <rire> Chelsea, oui, voilà. Ça la chiffonné <rire> comme sa chemise. Le top bolé de l'équipe du soir, Grégory <rire> Stella. La couleur de la chemise, <rire>
0: c'est, c'est quoi
1: C'est Nantes
0: Olympique de Marseille. C'est ouais, 0 ben, à. Ben, Lundais, quoi. Nantes Olympique de Marseille, 0 à 0, puisque ce match euh, a débuté à 19h. Euh, alors, Jenski, Johan Rio, bonsoir Johan, vous êtes là Eh oui, Johan, 0-0, vous me le confirmez, euh, la pression générale de cette rencontre, on va pas rentrer toi, totalement dans le mais... Salonné quoi
6: Ouais c'est 0-0, hein. il n'y a pas eu d'occasion disons immensément nette. Alors on a, j'ai bien aimé quand même Sanchez, Balinowski, Hunder, euh, mais vraiment les Nantais tiennent bien. D'entrée de jeu, il a failli avoir une très, très, il y a eu une très belle occasion pour les Nantais avec Simon, mais c'est vraiment serré. C'est un beau match. Et par ailleurs, hein, il y a un formidable match entre Reims et Lorient, deux équipes en forme. Et Lorientais menaient 2-0 avec d'ailleurs une énorme boulette du gardien de, de Reims sur le premier but de Leffet après un super but de Conné. Et juste avant la mi-temps, hein, il y a Balobun qui a réduit le score 2-1 sur penalty. Et toujours euh, 0-0 entre Lille et Clermont. Angers qui mène 1-0 face à Ajaccio et puis Nantes 0-0 et le TFC qui était mené 1-0 qui finalement mène 2-1. Johan, bah
0: vous avez oublié l'information principale, le score d'Angers mène au score là.
6: Oui, le, bah le SCO qui mène, ouais. qui mène au score.
0: <rire> incroyable, incroyable. Bon ben bah voilà, ils rentreront pas dans l'histoire comme la première équipe à subir 13 défaites consécutives en Ligue 1. Euh, C'est hein.
1: comment C'est que la mi-temps. Bon, de ah, serein.
0: Ok, non non, je suis pas serein justement. Non non, je suis un peu déçu. Moi, je
1: pensais qu'ils allaient rentrer vraiment dans l'histoire. 13 ah oui.
0: défaites, ça, ça pose un palmarès. <rire> Nantes, OEM, euh, vous avez regardé la première période, les, les amis. Est-ce que c'est une première période plutôt en faveur de Nantes, habillage canari et euh, on livre J'ai vu Plutôt en faveur de Nantes, mais on va en discuter. Euh, Sébastien, Plutôt en faveur... Il n'y a pas la ligne droite de boucheur.
5: Hein.
0: Non, Non, Kiv, Borico. Plutôt Légèrement l'inverse, il m'a semblé. Ah, légèrement l'inverse, bah, c'est très bien. Euh, Philippe, plutôt en faveur de
2: Très
0: équilibré. Étienne
3: Plutôt en faveur de Marseille.
0: Plutôt en faveur de Marseille ah bah c'est...
3: Ouais, Assez équilibré.
0: Assez équilibré. Euh, moi, moi Blas, Simons, il l'a rappelé, euh, Johan Ryu Ganago. Euh, Blas, par, par deux fois, il y a eu euh, parfois des situations et des mauvais choix. Euh, moi, j'ai trouvé que Nantes, physiquement, imprimait quelque chose que, que Marseille n'avait pas le sentiment de réguler. Mais allons-y maintenant. Étienne, euh, plutôt Marseille, pourquoi
3: non, mais j'ai vu plutôt Marseille mettre, mettre de l'intensité, euh, voire euh, relativement la maîtrise. Après, c'est quand même assez équilibré, oui. euh, on va dire. D'un... Mais euh, j'ai vu plutôt Marseille avec une volonté de euh, d'aller de l'avant euh, et puis euh, des attaquants euh, créatifs, mais euh, peu finisseurs, hein, notamment Under euh, qui a eu... Euh, une belle occasion qui contrôle très mal son ballon. Vous enfin, y eu, dans la finition euh, du déchet, mais euh, des intentions et, et de l'énergie.
0: Euh, vous aussi avantage euh, un peu légèrement l'Olympique de Marseille. Ouais, il, Pourquoi il, m'a, il m'a semblé
5: qu'ils n'avaient pas plus d'occasion, certes, mais ils avaient des occasions d'occasion. C'est-à-dire qu'ils avaient des coups où tu as l'impression que sur une passe, ou sur une, une ou deux passes un peu mieux ajustées, derrière ça fait, ça fait ficelle. Je vous les ai aussi à... arrivé peut-être un peu plus lancés un oui. peu meilleur techniquement. Vous alors pensez que... au choix
0: de qui sert pas une heure à la 31 ouais, il, il, il y a
5: deux, trois petits trucs où il y a des 3-3, où il y a des, où il y a des 4 contre 4, où tu sens que s'il si, si y a une passe ou un appel qui est un peu meilleur, où ça, où ça, ça peut faire ficelle. Après, non, sur l'intensité, c'est plutôt Nantes Nantes et parfaitement... À... C'est physique,
0: hein qu'on parfait... ouais, à... vous com-
5: mmh. les équipes à Comboiré, on va les découvrir ce soir. Hein. Mmh. De toute, toute mmh. façon, surtout ce soir-là où manifestement... Il... Mais il m'a semblé qu'il y avait un petit... Ils étaient à poil plus, plus dangereux. S'ils calent le truc, ils partent avec la, la queue du
0: Mickey. Euh, on a un Suisse okay. de l'équipe du soir, Sébastien Là, Ce soir, vous êtes neutre par rapport à ça. Vous dites, franchement, ça a ouais, franchement,
7: ça. Non, non, mais j'entends les arguments ouais. euh, d'Étienne et de Greg sans souci. Mais là, je ne pense pas non plus qu'ils nous soutiendraient, que non, c'était non, une domination c'est... totale. Non, donc, non, non, euh, ah, non, 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 non on n'était pas là-dedans. On n'est pas vraiment... Pour une forme on est dans la On est
0: en désagère. Voilà, ce n'est pas non plus une première période dont on peut tirer grand-chose pour l'instant. OK. Long rang d'observation. On va aller euh, du côté de la Beaujoire et retrouver Candice Roland, notre envoyé spécial. Peut-être que vu du stade, vous avez peut-être vu distinguer euh, des choses qui nous euh, téléspectateurs, donc euh, voilà euh, télévision, on n'a pas remarqué. Vous avez remarqué quoi C'est plutôt un avantage pour Nantes ou, ou Marseille pour continuer dans la dynamique de notre discussion.
8: Ouais, je serais plutôt d'avis de dire que c'est un léger avantage pour Marseille effectivement il y a eu peut-être un petit peu plus d'allant un peu plus de, de frappe mais ce n'est certainement pas le Marseille en ballon de ces dernières semaines. Marseille avait raté sa première période contre Monaco mais en face il y avait une équipe voilà qui jouait, qui pressait, qui poussait là c'est pas le cas avec Nantes donc c'est quand même assez étonnant de la part de l'Olympique de Marseille de ne pas pouvoir enchaîner justement ses passes alors petit euh, petit euh, plus en tout cas effectivement je suis d'accord avec Johan disait tout à l'heure, Russel Malinowski notamment, en tout cas dès qu'il a le ballon mais il se passe un petit peu Quelque chose. C'est lui qui essaye de provoquer quelque chose et en revanche parmi les flops moi je mettrais Nuno Tavares qui a complètement raté sa première période.
0: Euh, la, la, le déchet on va dire technique de Marseille qui vous surprend, c'est lié au jeu défensif de Nantes ou c'est lié euh, bon, à, leur, à leur propre jeu, Candice?
8: Oui, Nantes effectivement a réussi à sur notamment en défense plus qu'au milieu de terrain a réussi en tout cas à écarter les ballons dangereux. Maintenant c'est plutôt dans les dans la progression du ballon côté marseillais où j'ai été assez étonné voilà que ça s'arrête plutôt que d'habitude on a du mal à entrer dans les 30 derniers mètres euh, ça, ça combine pas bien sur les côtés. Colazina, on l'a pas vu monter on l'a pas vu se monter sur ce, sur ce côté gauche euh, lui qui a normalement arrive justement à pallier la, l'absence de Tavares qui est à droite maintenant donc il est pas monté sur le côté gauche à droite Tavares est en difficulté donc ça, voilà, c'est le grain de sable dans la, la machine marseillaise et ça explique entre autres les difficultés, je trouve, à aller trouver, euh, notamment Alexis Sanchez dans la surface de réparation. Donc c'est, c'est quand même côté marseillais qu'on a du mal à, à se mettre en route.
0: Un petit déception qui pointe dans le commentaire de, de Candice. Vous avez noté quoi là, quand vous avez vu ce, ce, ce match-là, cette première mi-temps 0-0
1: moi Je trouve que c'est dans les derniers gestes qu'il manque quelque chose de plus, euh, un peu plus de lucidité, un peu plus de technique. Euh, des deux côtés, je trouve, même côté Nantais, mais même côté Marseille, parce que je trouve qu'il y a pas mal d'espace euh, laissé par les Nantais entre le milieu et, l'attaque, mmh. euh, le milieu, pardon, et la défense. Mmh. Et je trouve que dans cette zone-là, Marseille, s'ils occupent mieux les zones et qu'ils sont plus justes techniquement, ils peuvent se créer un petit peu plus d'opportunités et d'occasions. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, je ne trouve pas que ce soit un match il euh, n'y a pas d'ascendant pris par l'une ou l'autre mmh. équipe, c'est, c'est assez équilibré. Et c'est pas, pour, le moment, pour moi, ce n'est pas une grande première mi-temps. Quoi. – on, euh, on a envie de euh, voir, pardon, pardon, c'est vrai que pas exprimé.
3: Mais juste, on a envie de voir Vitinia parce qu'il manque quand même quelqu'un dans la surface comme beaucoup de matchs de Marseille.
5: –
0: Pas qualifié. – Oui, non, mais je sais ah. bien.
1: – mais Pas euh...
0: qualifié pour ce soir, euh, voilà.
1: – il, il, Non, mais il y a pas, des situations, par exemple, à un moment donné, on a il euh, y a un centre de, euh, je ne sais plus sur le côté droit, il n'y a personne qui est euh, qui, euh, dans l'axe avec Alexis comment ?– Under. C'est Ender ouais, ouais. qui met, met de suite dans l'axe et, et Sanchez est derrière son, son défenseur. Donc c'est, c'est un peu dans cette zone qu'on l'attend un peu plus. Et c'est vrai qu'il il se démène un peu partout pour faire beaucoup d'appels. Mais sur ces centres-là, il, il se doit d'être devant la, devant la, la cage. Quoi.
0: J'ai laissé de côté, euh, ce n'est pas volontaire. Philippe Fourche. entrer en jeu Philippe Sanfourche, d'une radio de France.
2: Oui, un classement mais volontairement en train... je ne suis pas intervenu parce que les arguments étaient relativement qualitatifs. <rire> mais...
0: <rire>
1: <rire> mais maintenant,
2: il va aller plus mais maintenant non, on va un peu,
0: oh, on va un peu non, monter on, voilà. en, en gamme. Hein
2: voilà. <rire> euh, non, effectivement, difficile de trouver une équipe plus saillante que l'autre. Il y a plus de, d'assurance technique du côté marseillais. D'ailleurs, on a vu que plus le, le match avançait et plus le bloc marseillais évoluait un peu plus haut. Et d'ailleurs pouvaient se mettre en difficulté sur les remontées de balles des, des Nantais, mais ça manque de justesse. Blas a eu l'occasion, à une ou deux reprises, de pouvoir servir correctement en contre mmh. ses coéquipiers, ce qui ne s'est pas 40e, fait. Quarantième, il y a Ganago qui est démarqué, ouais. il ne vise, enfin, vise pas la bonne zone. Ouais. Donc En fait, c'est un peu paradoxal, mais on sent que plus Marseille prend un ascendant technique et évolue plus haut, et plus ils peuvent se mettre aussi en difficulté. C'est pour ça qu'il y a un équilibre global. Mais c'est vrai que dès que l'OM notamment euh, écarte le jeu... Alors C'est vrai que Tavares n'a pas été suffisamment performant. Bah, il n'est pas, pied.
5: Pied. pas sur son pied aussi. On si, est d'accord. Fait.
2: Mais euh, ils ont quand même une occupation. Et après, on connaît euh, Mbemba qui est capable de se mettre entre les lignes. On sent qu'il y a, il y a une palette qui est quand même un petit peu plus large du Le côté riche. De, de l'OM. Plus riche. Vous,
0: vous aimez les faux pieds, là, les, les pieds inversés Non, on, que que non, non.
1: sur Tavares, pour lui, c'est dur. Ce soir, pour lui, c'est dur. Il c'est, rare, fait c'est rare en gaucher à droite. Ouais, mais tu, mais... tu vois, il eu, euh, y a eu euh, quelques joueurs droitiers qui ont pu jouer à gauche et qui étaient plutôt performants. Waddle, il était quoi il ouais était mais offensivement. offensivement. Bah, mais, défensivement, mais défensivement, c'est L'attéro, rare que tu un, un, un arrière-gauche, euh, bah quoi, moi, un gaucher. Je
5: comprends pas, parce que, 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 que tu mets un faux pied lié d'accord Il rentre. Mais normalement, l'ailier rentre pour libérer le couloir pour ouais. le mec de derrière. Donc le mec de derrière ne ouais. doit
1: pas être faux pied. Moi, c'est, c'est un truc qui, qui me ça bah, C'est vrai logique. que c'est deux faux pieds à droite. Deux faux pieds, alors Donc, que normalement,
5: il y en a au moins un qui doit, qui doit, qui doit, qui doit casser le couloir. Mais il y va
1: quand même, il y va, quoi. Il essaie d'y aller. après mais il est gêné sur son. Parce qu'il n'est pas sur son. Il a un bon pied droit quand même pour Il a mis quelques buts, quelques frappes de Droit. C'est pas le même. Non, non ah bah, après il centre moins, tu vois, je ouais. le vois moins naturellement centré du, du côté droit, quoi, du pied droit. Mmh, une petite observation, à chaque fois ça me. Ça, bizarre,
0: ouais. Moi, ouais. moi ça m'embête. Latéral, ouais. et, et à la fois je m'interroge en disant un joueur professionnel, il n'est pas capable de centrer même de son mauvais pied c'est dur, voilà pour un genre de, de couleur, vous me dites c'est dur mais ben, euh, je... oui c'est, c'est... c'est...
1: Il frappe souvent ouais, il mais là... là, c'est oui, oui mais là il y a une trois
0: situations où il revient il ne va pas dans la logique du jeu ses centres mais il revient il revient sur son... Même au niveau
3: professionnel débordé et centré en pleine course de son mauvais pied et finalement il n'y a pas tant de joueurs que ça qui sont capables d'adresser un centre très précis en pleine course avec leur mauvais pied
5: C'est le lift en fait, le lift est parce que si c'est pas une frappe. Il faut quand même la brosser. Il faut qu'elle arrive comme ça. C'est, les gauchers, c'est, c'est
1: particulier les gauchers, c'est rare qu'il y ait un, un gaucher qui a un bon pied droit. Quoi. Lui, je trouve qu'il a un bon sur les frappes. mais ouais. C'est vrai que sur les sur les centres, c'est un peu plus. Il faut qu'il apprenne. Euh, c'est un autre geste. Quoi.
0: Il faut qu'il apprenne à lifter. C'était le conseil tactique et technique de. De Grégory mais... Schneider. Sébastien l'a d'ailleurs noté. Lifter sur les sur les centres. Voilà. Merci beaucoup. Ça se passe dans la plus grande courtoisie. Merci. Candice, voulez reprendre la main pour nous parler de quoi du match ou de toute autre chose, Candice
8: Oui. Thank <laughs> you l'ambiance en tribune alors je pense que ce qu'on a vu sur les images du diffuseur euh, c'était Ambrogilio avec les supporters marseillais on sait que le parquage visiteur était fermé interdiction de déplacement et bien il a été obligé d'être, d'être rouvert ce parquage visiteur parce qu'il y a des milliers de supporters marseillais qui sont euh, venus dans ce dans le stade alors là, ils étaient par centaines regroupés euh, dans un coin d'un, d'un virage justement alors on a ouvert le parquage pour essayer euh, bien de les mettre en sécurité éviter les, les débordements qu'il n'y avait pas d'ailleurs et puis on a vu des supporters carrément qui ont traversé tout un virage pour aller rejoindre cette zone euh, visite on voit aussi des drapeaux des MTP, des fanatiques. Ce sont vraiment des groupes de supporters qui se sont déplacés par centaines et qui sont là dans, dans ce stade de, de, de la Beaujoire. Alors tout va bien, il y a une belle ambiance, mais c'est quand même assez hallucinant de se dire que le parcage aurait dû être fermé et finalement il a dû être ouvert pour recueillir les, les supporters marseillais qui sont venus en nombre. Je suis le match à côté de Régis Dupont, de notre copain de l'équipe, qui disait estime entre 5 et 6 000 supporters marseillais dans ce stade ce soir.
0: Oui, bah oui, Marseille est un club très populaire et en déplacement, euh, généralement, les, les stades font, font le plein. Euh, on est à la pause, il y a des possibilités de, de changement, hein, de coaching de la part des deux entraîneurs, euh, Comboiré et Tudor. Euh, moi, j'aimerais bien, le, j'aimerais bien l'entrée de la nouvelle recrue, Andy dit Delors, mais pour l'instant, elle est sur le banc. Euh, il a du choix quand même avec Gaëssan et Mohamed hein, pour euh, impulser quelque chose, on va dire peut-être de plus létal à son attaque. Et puis euh, du côté de Marseille, euh, bah, j'ai Gendouzi, voilà au milieu, là, qui pourrait, on va dire, euh, oui, vous êtes d'accord avec moi, dynamiser ce, ce jeu, voilà, ouais. orienter, euh, voilà, engueuler un peu unaï l'ancienne pépite angevine, et puis euh, Payette Et j'ai découvert un attaquant, euh, il est cabronais, il joue à Marseille, il se fait François Régis, je pense que je prononce bien Muguet. Voilà, François Régis, Muguet, j'ai découvert son, son nom, et ce soir, il est sur la, sur la feuille de base. Vous avez des envies, et il y a Klos moi, et Camoré également. J'ai moi, j'aimerais le
1: voir Payette parce que moi, je trouve que, justement, il manque euh, un peu de justesse 88ème. technique. Après, <rire> c'est un peu gênant. moi, je pense qu'il est capable de jouer un peu plus longtemps. Ah ben bah, euh, oui, mais...
0: 88. Ouais, mais après ils rentrent
1: il rentre souvent tard. Il y a des espaces, il y a la justesse technique pour amener. Moi, je pense que ça serait une bonne. Mais
7: alors Gendouzi, c'était l'homme fort de l'OM, et maintenant c'est quoi, là alors, Je sais que ça change tous les trois mois, mais. Ouais. Bah ouais. Moi je trouvais pas qu'il était si fort que ça, mais quand même il était utile à
1: l'Olympique de Marseille.
7: Mmh. Donc là ça y est, il va devenir remplaçant à l'OM.
1: Il y a eu quoi là Il y a eu l'histoire avec le transfert Pas de transfert hein. ouais. non, Peut-être ouais. qu'il n'a pas voulu y aller, il voulait le faire partir. Ah non, non,
0: non, non, on n'a pas. On a eu d'offres suffisantes,
5: même d'offres tout court. Sur le vent, il y a, que, oh, option, non, euh... non, non, a non, qui euh, euh, Tu as le meilleur centreur de France. Oui, Clos Lui c'est différent Mais on de peut Bien déçu. S'il est d'équerre, c'est quand
6: même le meilleur centreur de France. Mes amis, donc oui. on garde un oui. évidemment oui. avec Henryou
0: pour euh, la deuxième période qui va commencer oui. dans quelques oui. minutes La Manita d'Olivia euh, avec Ziyech qui n'ira pas au Paris Saint-Germain Je n'aperçois pas Olivia Leray
9: Mais ici s'est manqué. Ah, c'est bon, que... ça, c'est oui. une musique choisie
10: je suis par le producteur ouais. de ce show Et c'est bien qu'elle <rire> est, c'est magnifique François César. <rire> Vous avez quelque chose à dire Vous voulez vous excuser ah non, parce
0: que j'ai mis une, euh, une petite <rire> un semelle hier. Un tac au gratos. T'es arrivé ce comme dit. ça tout le bon. Allez, François, on t'adore.
10: Paris et Hakim Ziyech se sont donc complètement manqués, puisque c'est bien produit, autant en profiter. Ça doit être le joli coup du, du Mercato pour le, pour le PSG. Bah, ça a finalement fait un gros couac et on s'en est rendu compte hier, ici même, dans l'équipe
0: du soir. Vous avez des choses un peu à nous annoncer, oui. des petites euh, nuances euh, Qui dégagne le premier, Bertrand Damien. Damien, Damien. on va voir euh, si... Je euh... pense que c'est à peu près la même chose. Ah, euh, c'est quoi
2: euh, euh... Vas-y, vas-y, vas-y. Non, c'est le, 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 le dossier de... Euh... Garby Non, enfin, ouais, aussi, mais surtout de Ziyech. Ouais. Euh, qui n'a pas encore été validé par la Ligue, car Chelsea a envoyé euh, les documents trop tard.
0: Oh là.
10: L'heure était grave, vous avez dit, oh ah là, bah oui. très grave, bah oui, parce que tout pas. était réglé, tout, tout était bon, Ziyech avait euh, quitté euh, Londres, euh, il était arrivé à Paris, il avait même passé sa visite médicale, il attendait avec sa famille à la factory, qui est le siège social du PSG, et puis bah, finalement non, euh, ça ne s'est donc pas fait, retour euh, à Londres pour, euh, pour le Marocain alors le problème c'est que Chelsea n'a pas envoyé les, les bons documents les bons papiers dans les temps euh, pour ce prêt enfin c'est même pire euh, les Anglais ont d'abord envoyé le mauvais document qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on a fait du coup retour à l'envoyeur dans un second temps ils ont envoyé le bon document mais cette fois il n'était pas signé là c'est la tuile euh, une deuxième version de ce bon document a, toujours, a été envoyée, mais là il n'était pas signé là ça commence à se voir et puis au final on a eu un quatrième envoi avec le bon document signé alléluia mais hors délai donc voilà ça passe pas Zièche n'est donc pas parisien euh, les supporters du PSG as regardé, euh, ont quand même tenté le tout pour le tout ils ont contacté Julien Courbet, que vous connaissez bien, <rire> Philippe Sanfourche, pour avoir un oui. dédommagement pour abus de confiance. Voilà, c'est un petit tweet qui m'a fait sourire, autant en rire parce que...
0: Ça peut vous arriver, émission sur un ouais, tel.
10: Exactement. Voilà. Euh, tout ça pour vous dire que la commission juridique de la LFP a étudié le dossier ce matin et qu'elle, qu'elle ne l'a pas validé, ce prêt. Euh, et puis pour avoir des, des plus euh, grosses explications, notre agent de l'équipe du soir, Yvan Lemay, on l'a évidemment contacté. Lui, il a déjà été confronté à ces problèmes de transfert et il décrypte la situation pour nous.
11: Tant qu'on n'aura pas aligné les, les, les horaires sur, sur tous les championnats, on ne peut pas y arriver. Hier soir, euh, en résumé, c'était minuit pour un transfert national. Donc un joueur qui part de Marseille à Lille, tu as jusqu'à minuit. Par contre, les transferts internationaux, c'était que jusqu'à 23h pour faire l'enregistrement. Donc déjà, ce n'est pas normal puisqu'on sait que le transfert international, c'est plus long, c'est plus compliqué. Ensuite, comme dans toutes les négociations, quand ça se termine à la fin, pour les détails, pour les montants, pour les, euh, les, les, les détails pour les paiements, il y a souvent, souvent des clubs qui ne répondent pas, qui laissent... Euh, leur interlocuteur pendant 30 minutes ou 40 minutes sans réponse, c'est ce qui s'est passé a priori hier soir. Ça tend tout le monde et, et au final on se retrouve hors délai.
0: Yvan donc, a soulevé un problème, en tout un cas, hier, c'est ça. Même, ça. Ouais, voilà. <rire> euh, est-ce qu'il y a eu d'autres gros fiascos du genre Ziyech euh, dans les histoires du mercato
10: ah, Je vous donne un exemple, c'était en 2015, je ne sais pas si vous en souvenez, évidemment, je pense que si quand même. Ça concerne deux gardiens, Deria et Navas. Euh, L'un devait partir au Real, l'autre euh, à Manchester United. Accord trouvé tard, le dernier soir du mercato, mais accord euh, bah, non validé par la Ligue espagnole pour cause de mauvaise volonté selon les uns, de papiers arrivé trop tard, là encore pour l'autre camp. Toujours est-il que les Anglais en avaient même fait une petite parodie, regardez.
5: <sighs> okay, uh, time for the physical examination.
9: Remove your top and screen, please. What? Just do it. Two. Oh dear, that's a fail, I'm afraid. Don't
5: send the paperwork. Okay, that fact I've signed the contract. Should I send the facts? No, I will do it. When I finished my super.
10: Mm-hmm. Alors, on le rappelle qu'à l'époque, Benitez était euh, le coach ouais. du Real. Après, on peut se moquer des Anglais, évidemment, parce que je vous ai tous entendu euh, rire. Mais les histoires euh, rocambolesques, ça existe aussi euh, chez nous cet ah ouais. hiver. Ça vous dit quelque chose bon. Ah, c'est Bordeaux Ah, eh ouais, Bordeaux oh, j'ai joué. Qu'est-ce Bordeaux, y avait un jeune attaquant qui jouait à l'étranger, Mais au moment d'embarquer pour rejoindre le pays du club vendeur, eh bien, le directeur sportif bordelais s'est fait voler son sac avec à l'intérieur son ordi et ses papiers. Du coup, bah, sans papier, il n'a pas pu monter dans l'avion. Transfert annulé, voilà, c'est moche mais ça nous arrive aussi. Au bon. lat- au-delà de toutes ces anecdotes, Yvan Lemay propose une solution pour éviter ces problèmes de dernière minute, se baser sur le modèle italien.
11: Hier j'étais au Calcio Mercato, ce qui est un hôtel en fait, chaque année un, un hôtel à Milan, où toutes les opérations de Mercato se font les deux derniers jours. Tu as les clubs, les directeurs sportifs, la ligue, la ligue qui a un bureau, les médias évidemment qui suivent toutes les opérations, donc c'est, assez, c'est un show et c'est sympa en plus. Et, et au final, c'est beaucoup plus facile d'enregistrer les contrats sur place, où il y a les clubs, les joueurs, les interlocuteurs, où toutes les signatures se font sur place. Et notamment avec le bureau de la Ligue, justement, pour euh, ne pas avoir la problématique d'horaire. Tout se fait en un lieu. On l'a fait il y a 15 ans euh, en France et depuis, on ne le fait plus. Et je prône et je souhaite vraiment qu'on puisse rétablir ça.
0: Alors, en tout cas, si on se concentre sur Paris, sans IH, le PSG boucle son mercato Zéro, zéro moins de
10: recrues. En quelques jours, on est quand même passé de ça, donc Scriniar en arrivée immédiate, de près de Zièche et potentiellement une autre recrue, on nous promettait ça aussi, à ah, rien du tout. Alors Scrignard pour le coup, ça, bon, ça s'est tout simplement dégonflé en quelques jours. Il était plus proche que jamais de, de signer à Paris, mais l'Inter n'a pas voulu le laisser partir parce que le club n'avait pas de remplaçant. En fait, les non-recrues hivernales, c'est une certaine habitude pour le club de, de Paris quand on regarde les derniers hivers parisiens zéro recrue en hiver en 2022, zéro en 2021, zéro en 2020, faut remonter à 2019 pour avoir une recrue hivernale, hivernale c'était Leandro Paredes arrivé en provenance de Saint-Pétersbourg pour 40 millions d'euros, ouais. à chaque fois en revanche bah, Paris laisse partir des gens euh, en hiver Là, cette fois on a eu euh, bah, Carrie qui a été prêté à, à Lorient, Sarabia partie en Angleterre et le gardien numéro 2 qui est Lor Navas qui, a été, euh, qui est en prêt euh, à Nottingham Forest, pas franchement rassurant après le, le mois de janvier que Paris vient de passer et le mois de février bah, qui arrive
0: excellente chronique, oh, hein, merci hein. Bon, beaucoup. Euh, c'est une bonne soirée. Merci beaucoup. Euh, soirée. Ziesch, le fiasco, est-ce une faute professionnelle de la part du Paris Saint-Germain Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord Le jingle, s'il vous plaît, en régie. J'ai un oui. Le CVR ce soir, c'est Philippe Sanfourche, l'humaniste. Ouais. Ce soir, c'est Sébastien Thago qui a répondu non. Est-ce une faute professionnelle de la part de Paris Le procureur est lancé. Philippe Sanfourche, je vous écoute.
2: Mmh. Écoutez, moi je trouve que c'est pas sérieux. On dirait euh, le PSG et son mercato, on dirait un gamin qui a un mois de vacances et qui s'y prend le dimanche soir à 22h pour savoir ce qu'il doit faire pour le lendemain. Euh, l'été dernier, euh, le club laisse partir Angel Di Maria, c'est pas n'importe qui, il n'est pas remplacé. Il y a Sarabia qui revient de près, on sait ce que ça donne, et puis comme par hasard, bah, Sarabia, ça fait pas la maille. Donc on le laisse partir en début de mercato hivernal, et tu boucles pas avant le 31 janvier ton remplaçant de Sarabia. Donc finalement, il t'arrive un truc administratif, mais tu l'as cherché.
0: Ok. Euh, Sébastien, ne partagez pas la lecture et la sévérité de oui. Philippe sans fourche
7: Non, mais parce qu'il revient loin. Alors là, effectivement, si on prend l'ensemble du mercato, on peut discuter de tout. Quand il parle d'un réel du mariage, je pense qu'il oublie quand même souvent et de manière forte même que c'était un énorme problème dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Donc, c'est n'est c'est pas un très bon exemple. Là, ce qui s'est passé hier, c'est des choses ah oui. qui arrivent souvent entre les clubs euh, et euh, donc oui. le Paris Saint-Germain euh, le oui. taxer là d'une faute professionnelle ça me paraît extrêmement euh, excessif et sans nuance
0: un dixième, il reste un dixième personnel merci Philippe pour encore un dernier argument mais alors euh, express hein.
2: Dimaria, on parle de terrain, on parle merci. pas de vestiaire. 4 dixièmes. Oh, c'est pareil. Voilà. Un petit la situation. Très
0: bien. L'arbitrage <rire> du président. Mais pour l'heure. Mais pour l'heure, on va filer à la Mosson. Le Paris Saint-Germain donc, euh, affronte Montpellier. Les compos et le 11 de départ de Christophe Galtier. Euh, bah, vous allez nous dévoiler. Bonsoir Bertrand.
4: Bonsoir Olivier, oui ce sera
11: un 4-4 de Los concocté par Christophe Galtier avec Donnarumma dans les cages arrière droit à Kimi la charnière sera composée de Ramos et de Marquinhos, arrière-gauche ce sera Nuno Mendes, le milieu de terrain avec Danilo en position de, de numéro 6 deux relayeurs Vitinha et, Sol... eh, Vitinha et Ruiz en numéro 10, solaire et deux attaquants Axio, donc Kian Mbappé et Lionel Messi au moment où le gardien du MHSC fait
6: son entrée sur la pelouse
0: Ok, Merci beaucoup Bertrand on va marquer une petite pause. Il y a eu le duel entre Philippe et-, et Sébastien. L'arbitrage, ce sera juste après la pause de, de Joan Micou. à tout de suite. Oui. En prime time ce soir, Joan Concello <rire> et sa nouvelle équipe, le Bayern, qui seront donc à Mayence. Le match est un huitième de finale de Coupe d'Allemagne. Dans 13 jours, le Bayern retrouve le Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Donc on aura évidemment un, un petit débat sur la forme. c'est pas terrible du Bayern post-Coupe du Monde. Euh, la 21e journée en fil rouge de, de Ligue 1, euh, on a débuté avec Rio euh, cette ah. équipe du soir. Euh, à la pause, il y avait 0-0. Et il y a eu un but de Marseille. Hein. Ouais, on
6: l'a raté de très très peu, Olivier. 60e minute de jeu. Euh, là, c'était vraiment il y a 30 secondes avec Tavares qui fait une percée formidable. Tra- Tavares qui traverse le terrain. Le ballon parfait pour Under. Under qui contrôle. Et là, c'est tout simplement joie au victor le défenseur central nantais qui s'en met les pinceaux, qui glisse et c'est lui qui pousse le ballon. En tout cas, euh, et la on n'a rien pu faire. 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Et juste avant, deux changements importants. Mbemba a été remplacé par Klaus. Et dans le même moment également, Malinowski, euh, prestation vraiment assez convaincante, qui a été remplacé par Gendouzi. 61e minute de jeu. 1-0 pour l'OM. Voilà,
0: félicitations. À... Grégory et Étienne qui avaient vu déjà déceler une sorte de petit euh, Juanicruz. avantage, Juanicruz. Euh, petit avantage. Oui, sous le parrainage de. de non, mais Nico, il y a, mais il, y a, voilà. il avait senti qu'ils avaient un peu plus de quoi jouer. Non, entre mais les... Johan est un chroniqueur formé. Vous êtes encore en formation, mmh. donc je tiens quand c'est même à. Contre, ah, c'est c'est
7: clair. Hein Est-ce ah, une faute fond... Il mériterait de venir tirer du parquet, quoi. non Je pense. Non, c'est vu, il me dit
0: que c'est moi le meilleur, maintenant. Est-ce une faute professionnelle de la part de Paris Ziyech le fiasco. Deux chroniqueurs se sont posés avant la pause. Philippe avait répondu oui Sébastien avait répondu non. Le président est demandé à trancher. Ah, c'est à moi. Ah, ben c'est à vous. Et oui. Oui non, ou non mais
1: sur, sur le, Si c'est que le cas de Ziyech, moi je trouve que c'est pas... C'est plutôt Chelsea qui a... Qui a merdé. Qui l'a fait à l'envers mmh. à, à, Paris, à Paris. Après, ils ont tenté le coup <rire> sur la fin. Alors peut-être qu'ils auraient pu s'y prendre un peu plus tôt. Ah, oui, mais, peut-être. oui non, mais peut-être. Après, il euh, y a aussi des, des, des clubs qui prennent des options sur le, sur les derniers jours, mais sur le coup là, moi je trouve que c'est pas forcément le, le PSG. Après, voilà. si on remet en question toute la politique de recrutement, oui peut-être. Oui. Mais là, sur ce coup-là, moi je trouve en fait, pas. Point ce, pour Sébastien
0: Tarago. En
3: fait, c'est pas une faute professionnelle sur Ziyech, c'est une faute professionnelle sur tout le mercato en fait. Non. Donc, et malheureusement, c'est la réalité. C'est un fiasco total. Vous
0: ne partagez pas donc
3: l'arbitrage <rire> du, du président hein. Non, mais là on parle de Ziyech. La question, c'est que sur Ziyech. Non, mais, mais sur, oui. même sur Ziyech, sur ZH, le sur Paris Saint-Germain. Saint-Germain, il est parti d'abord sur Cherki. Bon, pourquoi sur Cherki Ça serait très compliqué à faire. Ça s'est avéré très compliqué. Mais ça, c'est à pour vous et ça vous c'est envoyer, envoyer sur une autre piste. Ah, ça, ça, le journalisme. sur, et sur On se demande d'ailleurs pourquoi ils voulaient de Malcolm. Franchement, ça a surpris tout le monde et ça a plu à personne. Et d'ailleurs, pas réussi à faire Malcolm.
0: Il y a eu Joane Bakayoko. Je vous aide, un joueur du PSV Voilà.
3: Et donc voilà. ils terminent sur Ziyech. Ils peuvent démarrer sur Ziyech. C'est le Paris Saint-Germain. Manifestement, de ce point de vue-là, euh, il y avait une vraie ouverture puisque Chelsea était prêt à le laisser partir sur un prêt de six mois. C'était simple à réaliser. Non, et font ça donc dans les dernières minutes du, du, du mercato. Et ils se retrouvent alors que eux, Chelsea, euh, finalement, pour eux que. Que Ziyech ne parte pas, c'est pas un souci. C'était pas un enjeu majeur pour eux, mais c'était un enjeu majeur pour le Paris Saint-Germain. Si on en croit Christophe Galtier, qui à chaque conférence de presse réclamait donc un attaquant, donc dans son effectif. Donc ils ont foiré tout leur mercato. Et
1: le comportement... Ils sont ridicules. Ils sont ridicules, mais ils ont réussi Chelsea, quand même là, sur, sur, sur le coup là, Chelsea. Bah, ils ont fait exprès. Possible de faire, sinon ils avaient, ils avaient pris la, les assistantes, ah des assistantes, des assistantes. Donc c'est-à-dire que, c'est que
3: si Chelsea a fait exprès, ça veut dire que le Paris Saint-Germain il négocie avec un club en fait qui n'a pas envie de lui présenter son joueur et qui va faire exprès c'est, c'est le faire capoter grand. l'histoire. C'est-à-dire ouais. qu'ils ont vraiment pas senti le coup du tout. Non, et et, 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 et Luis Campos qui a réussi les Mercato, celui-là il l'a foiré ah complètement. Oui. Oui. Euh, euh, du côté du club où il est aussi donc, sous contrat, donc, euh, euh, où il est en train de s'en occuper, là-bas c'est un fiasco total aussi le mercato et tout le monde se plaint. Ils ont fait aucun joueur à part un joueur qui vaut strictement rien du tout. Il il déjà possible.
0: planté l'été dernier. Hein, de voilà,
3: donc euh, ça fait un peu beaucoup. Et là pour le coup ça va pas être la faute d'Antero Henrique quand même non mmh. il
0: a quelques... euh, Lui hier page 2 dans l'équipe l'article sprint <rire> gagnant. Euh, on était donc à 24 heures. On attendait donc les deux recrues. y est chez ScreenYard. Damien Legor commence son article ainsi pour un club qui avait décidé dans un premier temps de ne pas se contracter lors du mercato de janvier, il faut croire que les projets ont, ont changé. Et puis Ziyech, donc, qui est arrivé là comme ça, euh, sur un plateau d'argent, a été ciblé pour remplacer le départ de Sarabia. On va écouter un extrait de conférence de presse. C'est Sarabia qui est annoncé partant. Alors, on est le 14 janvier. Il partira le 17 janvier. Christophe Galtier est interrogé sur l'éventualité de remplacer Pablo Sarabia. Écoutez-le.
5: Mais ce pas parce qu'un joueur part que l'effectif est... est euh se réduit. Il y a un joueur qui est parti, il y a un Mercato qui est là. Est-ce que Pablo sera remplacé Le club travaille sur différentes pistes, mais on ne prendra pas pour prendre euh, j'ai toujours dit aussi qu'il doit y avoir la place pour nos jeunes et on a des bons jeunes. Même si moi j'aime bien.
0: Et on, on sent quand même qu'il il est perdu. Il a bien commencé. Il Il a bien subissent. commencé.
7: Il est complètement perdu. On ne sait plus comment il joue. Ils veulent, ils veulent Cherki. Donc c'est un gamin de 19 ans, euh, un potentiel. Ok. Après derrière, tu vas faire mal. Tu veux Malcolm. Bon. Ok. Mm. Très bien. De, la logique, elle est où On ne sait pas. Après c'est Ziyech Moi je pense que Ziyech ce qui leur arrivé hier, c'est une très très bonne nouvelle. Parce que je pense qu'on a oublié les matchs de Ziyech et la situation de Ziyech en club. C'est-à-dire que depuis qu'il est en Angleterre, c'est globalement
0: une catastrophe. J'ai appelé Philippe Auclair, justement, le non-transfert de Ziyech euh, pour dire, tiens, est-ce qu'il y a un retentissement Alors en fait, il y a très peu d'écho, c'est ce que m'a dit Philippe, euh, notre correspondant. Pourquoi Parce que Ziyech, il est déjà plus fondamentalement considéré comme un joueur de Chelsea. Il est toujours sous contrat avec Chelsea, mais en fait, il ne joue plus. Euh, Philippe m'a donné des billes intéressantes également sur euh, l'échec de Ziyech à Chelsea. Il a la réputation d'être un joueur qui doit être absolument couvé, chouchouté par son entraîneur. Sinon, le garçon a plutôt tendance à décrocher c'était le constat de, bah, de Philippe Auclair. Oui, pardon, je vous ai laissé. Ils ont
5: même changé de sélectionneur pour ses beaux
0: yeux, quand même. Hein
5: pour non. ses beaux yeux et ceux, de, et ceux de l'arrière-gauche. Non, mais ça veut dire qu'avec
1: non. Avec cette analyse-là, non. C'est, qu'est-ce qu'il aurait fait au PSG Rien. Parce que déjà, voilà, il n'aurait pas joué.
5: C'était pour reconstituer, manifestement, Hakimi Zièche sur le côté. Après, c'était pour 4 mois, de toute façon. Il ne fallait pas d'option. Non, à l'entraînement. Non, mais Greg, réponds
1: à la question. Quand cest qu'ils allaient faire ça Bah là ah, il allait les titulaires ouais, mais crois, là, avec Chorky, ah, mais là. — ah, c'est... Je pense que c'est, des... c'est, c'était... C'est Ils ont ah, la
7: volonté. Ils disent à leurs interlocuteurs qu'ils avaient l'intention de jouer en 4-4-2. Oui. — Avec... Non mais... — Le Scamaka, ce euh,
0: le Scamaca en pivot, ouais. puis... Bah, — là, là, encore une
7: fois, je pense que c'est la meilleure nouvelle qui leur soit arrivée, même s'ils partent de loin, là, en ce moment mais parce que le 4-4-2 avec Ziyech par exemple, ou même Cherki même s'il fait des efforts ces derniers temps euh, défensifs, euh, ils font comment mmh. En Ligue 1 mmh. ça peut passer Mais, mais, mais là le
3: fiasco, le fiasco donc, il, est, il est sur Ziyech, mais pas que sur Ziyech et Skriniar, oui, oui, oui. Et Skriniar. c'est-à-dire qu'en fait sur, le, sur l'attaquant qui remplace Sarabia, donc ils avaient euh, à peu près 222 pistes on a vu leur mercato pour terminer avec zéro ça. joueur qui arrive, ouais. sur Skriniar on avait fait, alors, ils avaient, sur le défenseur central, il n'y en avait qu'un en Europe ou dans le monde, il n'y a plus qu'un défenseur central, c'est Skriniar. C'est-à-dire mmh. que vous êtes dans, une, euh, dans un défaut euh, de défenseur central. Vous avez euh, juste Marquinhos, Ramos qui est à la rue et Kim Pembe qui est blessé. Vous vous dites euh, il y a un, un, un besoin terrible de remplacer euh, quelqu'un et de, et de renforcer ce secteur-là. Mais il n'y a que Skriniar. Il n'y a que scrinier. Si ce n'est pas scrinier, c'est personne. Et à ah, l'arrivée, non, c'est personne. Raison.
1: La faute professionnelle en fait, du PSG, elle est sur l'ensemble du recrutement, pas, pas oui. uniquement ouais, sur le Ziyech. Moi, quand je quand suis d'accord de... avec toi c'est... sur l'ensemble. Euh,
0: la faute professionnelle, donc c'était oui, euh, <rire> Philippe Sanfourche, non, Sébastien Parago mais... Juste, vraiment, ponctuellement... Ouais, c'était, euh, sur ZH, hein. c'était sur Ziyech. Ouais, voilà, c'était sur
5: Ziyech. Vous l'avez bien précisé pour non, les internats. Il y a quand même un truc. Un, c'est qu'il ne retient pas. Deux, ça coûte rien. Normalement, les, les, le coup de bluff au dernier moment, les dernières heures où tu fais une proposition, une contre-proposition, il ouais. y a quand même de la. T- Là, il n'y a aucune tension. Chelsea, il ne tient pas. Paris, il veut. C'est un prêt. Donc, en plus, au niveau des précédents. tu
2: Discordance rèves- sur le fait non, mais, de l'option d'achat. Non, mais, d'ailleurs, non, mais, le prêt dis, ou non. mais ça, Encore une fois, non. ça doit se négocier avant. Ce n'est pas, c'est pas à 4 bon. heures de la fin du truc. Et que tu quatrièmement. Est-ce les... que tu
1: vas le laisser finir hein. Non, mais bon. Attention. Et quatrièmement. Tu vois jusqu'à combien est-ce que non. t'as le quatrième <rire> an là déjà
7: Arrêtez, laissez-le mon Greg
1: oh, fatigué. Non, mais, Allez, Vas-y, vas-y, quatrième Si tu vas jusqu'au 12 douzième, on te laisse finir le quatrième Allez le quatrième, vas-y Ah,
0: euh, ah, ah, justement la 21ème journée ouais, 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 On va du côté du bon de Reims bon qui bon reçoit bon bon l'Orient, lorient, Lorient Club qui bon a bon le Mercato Alors ça s'anime, on me dit
6: Ah oui, oui, c'est vraiment la folie Olivier Puisque Reims était mené 2-0 par Lorient Et là Reims a marqué 4 buts Et c'est un festival de Balogoun qui avait marqué ce but si important Parc des Reims, et là on vient de voir un triplé De Balogoun, 44 e minute 51 e minute, 61ème minute un festival et son dernier but est magnifique, hein. parfaitement lancé. Et là, il met une, une reprise fantastique. 4 à 2 pour 1. Et c'est un match, la meilleure publicité possible pour la Ligue 1. Merci beaucoup, Johan. Euh, la 21e journée de Ligue 1
0: continue la ce soir. On va juste aller au parc et aller retrouver l'un de nos invités spéciaux. Giovanni Castaldi, Lyon-Brest. Euh, Giovanni, je voulais savoir quelle était l'ambiance finalement et l'accueil de cette équipe de l'Olympique Lyonnais qui est en crise sportive actuellement
4: oui mais ça peut être chaud ce soir au groupe Ama Stadium parce que je pense que la fracture entre Jean-Michel Aulas et son public n'a jamais été aussi forte une communication que les supporters trouvent désastreuse, gestion de mercato pas bonne avec des recrues qu'on estime décevantes même si à part Louvrain, elles n'ont pas encore débuté Sar qui vient d'arriver sur la feuille de match et pourrait faire ses débuts ce soir et puis la vente de Malo Gusto même s'il est resté en prêt à Chelsea sera titulaire d'ailleurs ce soir Malo Gusto et ben voilà il y a deux hommes aussi en plus de Jean-Michel Aulas qui sont ciblés. C'est Vincent Ponceau et Bruno Cheroux. C'est un peu les têtes de Turc du Groupama Stadium. La pépite lyonnaise qui n'est pas partie au Paris Saint-Germain. Ariane Cherki sera bel et bien titulaire. 35 000 supporters des Gaunes sont attendus ce soir. Et puis ceux qui seront les plus chauds, qui peuvent être les plus virulents en cas de défaite, sont juste derrière moi. Je vous propose, de, même si c'est encore vide sur les images de Jérôme Marier, voilà, il ne faudrait pas que ça perde ce soir ici à Lyon parce que ça peut être explosif.
0: Merci beaucoup Giovanni. Bon match, on vous retrouve un peu plus tard dans la soirée. Le 20h30 info dégainé. Euh, Romain avant pour les infos avec deux minutes d'avance. C'est rare, profitez-en. Romain, installez-vous. 8e de finale ce soir de Coupe d'Allemagne sur la chaîne d'équipe. Chez nous, bombe le son frime un peu. Mayence reçoit donc le Bayern Munich.
9: Et on va évidemment surveiller la prestation bavaroise ce soir à moins de deux semaines désormais du 8e de finale aller entre le PSG et le Bayern. Regardez la composition du Bayern Munich. C'est un 4-1-4-1 4-1, ou un 4-3-3, on va dire, mais très offensif surtout avec Choupo-Moting et en pointe. Coman bon. et Sané sur les côtés. Bonsoir. Moussiala Merci et Muller sont tous les deux derrière Choupo-Moting. Kimmich est juste devant la défense. Euh, Pavar ou Pamecano sont titulaires en défense, tout comme Cancelo qui ah ouais. vient d'être recruté et qui est déjà titulaire sur le flanc gauche de la défense. Et puis Yann Sommer, au gol qui remplace Manuel Neuer, blessé. Sommer Yann Sommer. Ah oui, d'accord.
0: Dans 13 jours, c'est Paris-Bayern en Ligue des Champions. Euh, Chers chroniqueurs, qu'allez-vous regarder en priorité ce soir, évidemment, sur ce jeu du, du Bayern C'est la discussion, le débat du 20h30 Info. Jingle, s'il vous plaît. Et on part en habillage Coupe d'Allemagne un terreau surprise Pas vraiment. Qu'allez-vous regarder en priorité, Sébastien, ce soir
7: Savoir si Bayern euh, est capable d'avoir un petit peu d'assises défensives solides.
0: Assises défensives. Monsieur
5: Schneider, le
0: contraire de mon voisin. Ah, c'est
5: sa, sa faculté à marcher sur, le, sur l'adversaire, indépendamment de, de ce que c'est leur coûte de derrière.
2: Ok, d'accord. Philippe Ah oui, clairement, à l'efficacité offensive, parce que ah. là, on voit que toutes les munitions sont, sont dégainées, c'est mais jusqu'à contre-té. présent, euh, c'est pas très efficient.
0: Étienne ah
3: faire la synthèse, la force collective du Bayern, oh ils ont un là peu
0: perdu. C'est un homme de synthèse. <rire> pas toujours. J'ai oublié, euh, euh, attaque l'ensemble. de France. Hein. Non, plus
1: l'ensemble de l'équipe. Ah, là, moi, là, là c'est la synthèse que... de la synthèse. Mais non, parce que c'est... <rire> moi, je suis d'accord que le Bayern, leur force, c'est cette force collective. <rire> d'aller constamment de l'avant, mais collectivement, c'était pas juste le deux ou trois de devant. Et je trouve qu'ils n'ont pas retrouvé ça et, et c'est... c'est, c'est... C'est comme s'il y avait un grain de sable quelque chose et la machine n'est pas encore en marche. Mmh. Et c'est vrai que leur force était l'attaque. Et depuis le début de janvier, depuis la reprise, ils ont marqué à chaque fois, certes, mais mmh. peu, quoi.
0: Trois, trois matchs trois matchs, à chaque fois le même score, un partout contre Leipzig, Cologne et Lentrac. Euh, moi, je, je suis plutôt sur... c'est
1: Cologne, sur ces trois matchs. Ouais. Les deux autres, c'est quand même un adversaire. Enfin. oui,
0: oui, oui Frankfort et Lavier. Moi, je suis plutôt David euh, du côté de, de Greg, je vais me mouiller un peu, hein, et, et de Philippe, parce que j'ai écouté la colère du président, Livercan. Nous venons de vivre notre troisième nul de suite. Hein, c'était après le dernier contre lentrac Francfort. C'est juste après la, la rencontre. C'est pas du tout satisfaisant. J'ai le sentiment que nous avons deux équipes. l'une mmh. Une très performante d'avant Coupe du Monde et l'actuelle qui est méconnaissable. Nous avons déjà connu ce genre de période à la fin de l'été, avec quatre journées sans victoire. Mais ce qui m'inquiète cette fois, c'est que si nous sommes créés un grand nombre d'occasions à cette époque, c'était au mois de et septembre. C'est bah, c'est pour le cas aujourd'hui. C'est, c'est une équipe, c'est une équipe qui peut prendre trois buts si elle en met
5: cinq. Je, je pense qu'elle a ça en elle. En fait, ça, je pense qu'elle, qu'elle que est construite pour... comme ça, elle est conceptualisée par Nagelsmann comme ça et, et elle doit exister comme ça. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'elle puisse, elle puisse se contredire. Donc oh. ils, ils vont en prendre, il faut qu'ils acceptent d'en prendre, mais, mais il, il faut que ça, que ça déroule et que ça envoie devant. Quoi. Mmh. Bah, moi, c'est ça, comme c'est un
1: ça vrai que... message quand même envoyé à ton équipe. Moi, je trouve après, les, les, les Allemands, ils ont cette force sur tout le Bayern avec les présidents qu'ils, avaient, qu'ils ont eu régulièrement. Mmh. C'est dès que l'équipe ne va pas, ils, ils, font, non, mais ils interviennent pour faire... Pour mettre de, les joueurs devant leur, leur responsabilités responsabilité. mmh. Et ça, voilà quand tu, tu lis ça à tes joueurs, eh, tu es obligé un peu de te bouger. Parce que ça y est, on t'a mis le dos dessus. Tu vois mmh. t'es, 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 donc tu es le responsable Et, de, de mais ce mais qui perte, se passe. la pas. perte de force collective du, du Bayern, c'est,
3: c'est, moi c'est ça que je, vais, que je vais observer. Parce que si on regarde le huitième de finale face au Paris Saint-Germain, soit qu'on s'attend on s'attendait, euh, c'est la force collective ouais. du Bayern le, contre, contre les... les individualités du, individualité du Paris Saint-Germain. Et là, à la veille de ce match-là, ce n'est plus exactement le cas parce que le Bayern, collectivement, il n'est plus exactement ce qu'il était. Alors, le PSG est resté une équipe, <coughs> pas collective, et qui dépend de ses, ses trois de devant. Mmh. Mais euh, s'ils peuvent rester avec euh, cette légère faillite collective, bah, mmh, c'est, c'est rassurant bien, pour ouais. Paris. C'est surtout
2: euh, que, euh, souvenons-nous de la dernière confrontation, de la double confrontation qu'avait réussi à remporter le, le Paris Saint-Germain. C'était aussi euh, <coughs> en l'absence de Lewandowski. Et... C'est quand même pas anodin de perdre un joueur de cette dimension-là. Donc ce que pouvait peut-être se permettre le, le Bayern avant, c'est-à-dire avoir une période de quelques matchs où tu te crées un peu moins d'occasions. Mais quand tu as la qualité d'un joueur ouais, comme celui-là, ça rentre quand ça, ouais, à ouais. tout moment, ça peut... Alors que là sans dénigrer Choupo-Moting, c'est sûr que quand il avait 5-6 occasions par match, eh ben il en mettait un ou deux, le bon Choupo. Oui. Aujourd'hui, il y a moins d'occasions. Et il faut être
0: beaucoup plus chirurgical. Euh, Philippe, là, on, on sert un peu le propos d'Oliver Kahn. Les images que vous voyez, la, la Roust en Coupe d'Allemagne, donc administrée par le Bayern, c'était avant le Mondial, c'était au mois d'octobre. Hein, avec à chaque fois des buts euh, marqués euh, de manière, on va dire, un peu un peu différente. Euh, je me souviens, euh, bah, cette, cette année, hein, en 2023, on a regardé un peu le, le Bayern jouer. Et on se disait, sur l'attaque, on a l'impression que ça attaque, ouais ça attaque, mais de manière un peu systématique, robotique, sans passion, vous voyez, sans, sans quelque chose, non, un, petit bon, truc un en plus. Un
5: peu d'intensité, un peu d'intensité, de conviction, et de, mais après c'est aussi la période dans laquelle ils sont, c'est-à-dire que le, le, la galère amène la galère, donc t'as, t'as un peu moins de... de... Mais y a, justement, c'est, c'est un peu ce qu'on disait, j'aimerais voir chez eux ce soir cette espèce d'assurance. Cette espèce de truc qui consiste à dire, euh, indépendamment de ce qui se passe derrière, ça va passer, on va les les prendre au train, on va aller. Je trouve que c'est ça qui fait vraiment euh, le truc qu'ils ont systématiquement bah, en plus. Sébastien, vous vous êtes
0: un peu à contre-courant, mais je vais vous donner maintenant la parole. Vous, c'était sur l'assise défensive. C'est pas l'Atlético Madrid, Sébastien non, mais je
7: pense que tu peux défendre, sans défendre comme l'Atlético Madrid, de Madrid, euh, et sans être excessif, comme peut l'être Diego Simeone. Moi, je pense que Nagelsmann, bien sûr que c'est très agréable à voir parfois les, les équipes de ce garçon, mais euh, on a vu ce qui s'est passé euh, la saison passée avec le, avec le Bayern. Je pense qu'il ne résistera pas longtemps s'il ne trouve pas un équilibre. Et si euh, son équipe est euh, fragile défensivement comme elle a pu l'être quand... La montagne, et quand euh, la montagne s'est élevée,
0: euh, ça ne passera pas. C'est non. impossible. Ça ne marche pas. Pardon, mais dans la recherche d'équilibre, parce que moi, je me souviens d'un la match l'an dernier, c'était contre Bayern-Salzbourg. Euh, je me souviens de la composition de départ euh, ouais, de, c'était... de Nagelsmann. Oh. Je crois qu'il y avait, euh, il y avait un défenseur à peu près. Ils, ont mis, ils ont mis sept. Voilà. Hein, fruit, oui, oui. oui, et il y avait euh, sept joueurs à vocation en défensive. Alors, c'était évidemment magnifique, c'était un truc à risque tout. Est-ce que cette année. Il veut régler un peu son équilibre. Donc finalement, ça a impacté ce que vous avez relevé euh, à la fois la, la force générale... à la fois... Non mais après, vous quand vous le général, perdez, perdez toi...
7: Lewandowski, il se passe d'autres choses. Ouais, Donc effet, après, ça. vous pouvez discuter pendant des heures du système, des volontés des uns, des autres. Vous perdez l'un des meilleurs attaquants du monde et l'un et des, et des plus... Peux, d'un et, des tu et tu perds
3: sans remplaçant au cours de
7: année. Mais c'était déjà pas... Totalement satisfaisant l'arrivée de.
3: Non,
1: Mané. Mané. Mais
7: mais et aujourd'hui tu joues avec Choupo-Moting dont tout le monde se moquait au Paris Saint-Germain donc forcément
1: ça a un impact. Et puis quand tu vois tu dis que Nagelsmann il, on, on a l'impression qu'il cherche un équilibre mm-hmm. il y a quand même cinq joueurs à vocation offensive là ce mm-hmm. soir. Encore. Non mais ouais, on avait l'impression ouais. que tu dises, ouais, il joue un peu plus défense. Non là ça va mm-hmm. c'est encore. Là, c'est non mais ouvert.
7: c'est pas les excès
5: mm-hmm. qui peut qui
1: peuvent. Ouais, bah, là là c'est quand même très très c'est offensive, très offensive. <rire> C'est très. Enfin, ils ont
5: jamais joué autrement. Ils n'ont jamais joué autrement.
0: Bon mes amis on va reprendre tout par écrit. Par oui. écrit. Voilà vos dépositions. Euh, on va se faire un petit prono, habillage à l'américaine, musique qui fait peur. Mayence, Bayern, ce soir, quel sera le score final Sébastien Tarago Un partout. Et donc Prolongation et donc après
7: Bon, 2 pour le Bayern, il n'y aura pas de prolongation. Merci beaucoup. J'ai un avion à 7h25.
0: On va on va la refaire. Mayence, Bayern, quel sera le score final Sébastien Tarago 2 pour le Bayern, évidemment. Mais
2: évidemment. Grégory Schneider Un partout. Maillence au
0: OK. Philippe s'enforche.
2: Allez, le réveil, 3-1 pour le Bayern. Mmh. Et telle moitié
3: 2-1 pour le Bayern.
0: Et enfin, Jomiko. 0-4. Merci beaucoup. Reprise du 20h30 Info, mauvaise nouvelle pour Paul Pogba, le milieu de terrain français est forfait pour le match contre la Lazio.
9: C'est inquiétant car le Français avait fait son retour dans le groupe des Bianconeri face à Monza lors de la dernière journée de Serie A. Il n'avait pas joué mais il était dans le groupe donc c'était un pas en avant. Malheureusement, son entraîneur Massimiliano Allegri a annoncé qu'il n'était pas disponible pour le huitième de finale de Coupe d'Italie face à la Lazio. Demain, on l'écoute.
0: <t'en fait> Paul Pogba est le seul qui ne sera pas disponible en raison d'un problème de muscles
9: fléchisseurs. Malheureusement, quand un joueur est resté des mois sans activité, des douleurs apparaissent au fur et à mesure que l'intensité de l'entraînement augmente.
0: L'audit du ministère des Sports sur le fonctionnement de la FFF a été rendu hier, quid de l'avenir de l'ensemble du COMEX, le comité exécutif.
9: L'ensemble du Comex a été fortement mis en cause par cette audite diligentée par Amélie Oudéa-Castera, la ministre des Sports. Et les membres du comité exécutif ne s'y attendaient pas forcément selon Arnaud Herman dans l'équipe du jour. On attendait les conclusions au sujet de Noël Le Legrette. Elles sont accablantes. Mais l'ensemble du Comex, 13 personnes sans compter Noël Le Legrette, est pointé du doigt pour autant, ils n'entendent pas démissionner. C'est ce qu'on apprend dans l'article. Le prochain COMEX est fixé au 9 février et plusieurs membres d'ailleurs du, commerce, du COMEX pardon, espèrent avancer cette date.
0: Étienne, euh, depuis la publication de ces, cet article, ça change ou non Les membres du COMEX ne veulent toujours pas euh, enfin, s'interroger ou faire un devoir d'inventaire sur leurs propres responsabilités.
3: Ils espèrent surtout obtenir la, la démission de Noël Le tout seul, mmh. ce qui leur permettrait à eux de, de rester. Mais si Noël Le choisit de continuer à. À se défendre et à nier tout ce qui lui est reproché, ça créera une crise telle que le COMEX sera obligé de, de s'en aller.
0: Un petit coup de rétro du mercato qui s'est terminé hier soir. Euh, les grands championnats, les cinq grands championnats, <rire> c'est l'heure d'un bilan, on va dire, comptable, voilà, sonnant et trébuchant. Je vous laisse vous donner quelques chiffres bourrifants.
9: Oui, justement, il y a un chiffre qui a attiré notre attention parce que la Première Ligue est le championnat qui a le plus dépensé. Ça, ce n'est pas forcément une surprise et c'est grâce notamment ou à cause des dépenses somptuaires de Chelsea. Regardez sur la gauche de votre écran, les Blues ont dépensé à eux seuls 330 millions d'euros cet hiver. C'est plus que la Ligue 1, la Bundesliga, la Liga et la Serie A réunis. Tain Ces quatre championnats ont dépensé 250 millions d'euros à eux 4. Au total, Chelsea a dépensé plus de 611 millions d'euros depuis l'été dernier selon le site Transfermarkt.
0: J'ai reçu un texto ce matin, cher téléspectateur, un texto de Sébastien Tarago qui euh, voulait absolument me, me parler, ça l'avait interpellé voire indigné, le montant des transferts de Chelsea dépensés dans ce mercato d'hiver. Euh, vous savez que toute la planète de foot regarde l'équipe du soir. Je vous ai obtenu un rendez-vous avec le patron, le nouveau propriétaire de Chelsea, c'est Todd Boheli. Todd Boheli va apparaître juste à côté de vous. Et puis, euh, bah vous avez peut-être deux, trois choses à à lui dire à Todd, mais en français, euh, il parle français, d'après mes informations. C'est à
7: vous. J'ai des choses à dire, j'ai surtout des choses à dire à ses supporters qui se sont révolté parmi euh, d'autres euh, contre la, la Super League euh, à l'époque où notamment le Real, le Barça voulaient, euh, voulaient euh, créer cette Super League. Et euh, j'aimerais que les supporters du monde entier en fait euh, se révoltent aussi contre ce qui se passe dans le monde du football parce que le monde du football est devenu indécent, grotesque et pathétique. Euh, c'est euh, le Chelsea effectivement, mais pas que. Chelsea a donc dépensé depuis l'été dernier 650 millions d'euros vendu vendu pour 68 millions. On, on en est là. Aujourd'hui, pendant un mercato d'hiver, tu changes la moitié de l'équipe. Ça n'a plus de sens, ça n'a plus d'intérêt. Je ne vois pas comment on peut aimer le monde du football et le football avec ce qui se passe actuellement, et c'est de pire en pire. Heureusement, c'est vrai, il y a les matchs et on a les émotions des matchs et on continue à, à rêver comme euh, lors d'une finale de Coupe du Monde aussi incroyable qu'en décembre au Qatar. Mais c'est plus possible d'accepter cela. C'est plus possible non plus qu'un club comme l'Olympique de Marseille, qui est euh, menacé par le fair-play financier, continue de changer son équipe, la moitié de son équipe à chaque mercato. Parce que j'ai pris les chiffres aussi, l'Olympique de Marseille, c'est 116 millions d'achats, 38 millions de ventes depuis l'été dernier. Il n'y a plus d'argent, des dizaines de millions d'euros de déficit pour ce club plus le fair-play financier. Et on continue, on continue, on continue. Cela n'a pas de sens. Et tous ces supporters devraient encore une fois se révolter contre cela au lieu de se réjouir d'assister à un espèce d'immense monopoly ridicule et pathétique.
0: C'était le coup de gueule de Sébastien Tarago. Ah, tout autre chose, football américain. C'était attendu, c'est désormais officiel. la légende du foot US. Tom Brady, c'est terminé. Allons sa retraite.
9: C'est une page de l'histoire du sport qui se tourne. Tom Brady, le légendaire quarterback, sept titres NFL au compteur. Un report d'ailleurs, mais fin à sa carrière. Il avait laissé planer le doute sur son avenir après l'élimination de son équipe Tampa Bay en playoff. On voit ici les images à la fin de ce match, de cette défaite de Tampa Bay au premier tour des playoffs contre les Cowboys de Dallas. Ça, c'était la dernière passe pour un touchdown en carrière de Tom Brady. Et il avait annoncé sa retraite une première fois l'année dernière avant de revenir sur sa décision. Cette fois, il l'assure, c'est définitif. Good morning guys, I'll get to the point right away. I'm retiring for good. Uh, Really thank you guys so much to every single one of you for supporting me, my family, my friends, my teammates, my competitors. Uh, I could go on forever, there's too many. Um, Thank you guys for allowing me to live my absolute dream. I wouldn't change. Thing.
0: Love you all. Toutes mes excuses à Tom Brady et à Sacha Montéples. plus. Donc, non, non, Simon, oui, non, <rire> <rire> Des nouvelles de Novak Djokovic, vainqueur dimanche dernier de l'Open d'Australie, donc son 22e tournoi du Grand Chelem. Il souffrait d'une déchirure. Jamais aussi bien joué, il souffrait d'une déchirure.
9: C'est ce qu'a déclaré Craig tyley le patron de l'Open d'Australie. Le Serbe a joué avec une déchirure de 3 cm centri... à l'ischio-jambier de la jambe gauche. Une blessure qui n'est pas neutre et qui interroge forcément. Quentin Moinet, qui est journaliste tennis à l'équipe, a interviewé Olivier Rouillon, un ancien médecin du Racing 92, entre autres. C'est sur oui. le site l'équipe.fr. Il estime que Djokovic ne peut pas avoir joué tout le tournoi avec une telle blessure. Il s'interroge en fait sur la nature exacte de cette blessure. Et Par ailleurs, sachez que Novak Djokovic pourra disputer l'US Open. Puisque le gouvernement américain a annoncé que l'interdiction de pénétrer sur le territoire US pour les personnes non vaccinées est levée.
0: OK. Euh, la première victoire de l'étoile de WC sur la chaîne d'équipe victoire du Belge, Arnaud
9: Dely. Arnaud Delis, exactement. Une belle étape marquée par les, par les bordures. Ça a été extrêmement animé, mais ça s'est joué dans le final, dans la côte de la Tour. Une belle balle. Ils sont trois à s'être détachés dans les derniers hectomètres. Vous les voyez ici. Dans l'ordre, Max Pedersen, Arnaud Delis et Benoît Cosnefroy. Et donc, c'est ce dernier, Arnaud Delis, le Belge, qui va finalement dominer tout le monde dans le final. Il était le plus fort au sprint. Il s'impose donc. Il prend le maillot de leader. Rendez-vous à 12h25 sur la chaîne L'Équipe demain pour la deuxième étape.
0: Février, début du tour, la destination. Dimanche, les Bleus se rendent en Italie. Un jour est forfait, on l'a appris aujourd'hui.
9: Gaba Villière, l'ailier du 15 de France, doit renoncer. Il s'est blessé lors de l'entraînement à haute intensité aujourd'hui. En général, c'est l'entraînement où l'on voit les titulaires pour le match de dimanche. Et donc, on connaît a priori la composition d'équipe pour le match de dimanche en Italie. L'équipe de France qui va donc jouer avec une première ligne, pardon, Bail, Marchand, Antonio, Flamand et Villemc en deuxième ligne, Gelon, Aldrit, Olivon en troisième ligne. Dupont et Entamac qui seront associés en charnière. Dupont est le capitaine de l'équipe de France. Penaud, Moefana, Ficou et Dumortier. Donc Dumortier va remplacer Villière qui devait être titulaire, qui avait fait cet entraînement aujourd'hui avant de se blesser. Et Thomas Ramos au poste d'arrière. Et n'oubliez pas, il y a aussi le tournoi des moins de 20 ans France-Italie, Italie-France plutôt vendredi soir sur la chaîne L'Équipe. Ils ont d'ailleurs reçu les et les conseils de Fabien Galtier. Regardez cette petite séquence.
2: Le cerveau sensoriel c'est la pratique, c'est que l'exercice que vous répétez, les talonneurs sont lancés, le, le, le pied, ses positions à mêler, les passeurs, les sprinteurs, les buteurs. C'est toute une mécanique euh, euh, neuromusculaire et donc vous répétez des gammes, des gammes, des gammes. Il y a un autre cerveau qu'on stimule, c'est le cerveau analytique. Et c'est l'écarté. Quand on fait un clarté, en fait, là on se met en mode analyse.
0: Montpellier, paris saint germain c'est ce soir, 21e journée de Ligue 1. La Arrêtez. dernière image de Paris, bah, c'est ça, vous allez voir. Dimanche, perte de Validiotte de Paris contre Reims et la punition. Balogun égalise et Paris perd deux points sur le buzzer. Depuis euh, la fin du Mondial, Paris est mauvais. Au classement sur les cinq dernières journées, et bah, à Paris, son classement, ce n'est pas leader. C'est 11e avec 7 points marqués seulement. Hier, en conférence de presse, Christophe Galtier a mis ses joueurs devant leur responsabilité. écoutez
5: Chacun doit avoir aussi une prise de conscience sur, euh, sur ses performances et ce qu'il donne actuellement euh, à l'équipe.
0: À la dimanche, déjà après euh, le match contre Reims, il avait pointé la suffisance de ses joueurs depuis la défaite à Rennes. Galtier dans sa com' est beaucoup plus cash et a changé on va dire, de braquet dans son discours. Attendez-vous ce soir un sursaut du Paris Saint-Germain. de chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, on y va. Oh vous m'avez répondu oui. Grégory, vous m'avez répondu non. La révolte a sonné. Étienne. moitié, ou en tout cas le sursaut bah oui,
7: a
3: sonné. En tout cas, j'attends évidemment et une réaction du Paris Saint-Germain. S'il n'y a pas de réaction maintenant, comme vous l'avez dit, le, le, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui pourtant en général câline ses joueurs, il les a traités de suffisants et donc il attend une réaction. Et vous avez ce soir Marseille. Qui est en train de battre Nantes et qui revient donc à deux points du Paris Saint-Germain au championnat à deux points. Et vous avez le le, le Bayern qui se profile dans deux semaines. Donc si vous ne réagissez pas maintenant, bah vous ne réagissez plus. Donc je crois quand même que c'est capable, ces joueurs capables de de réagir un peu, peut-être pas complètement collectivement, mais au moins dans l'intensité et, et gagner à Montpellier.
5: Caricature, c'est non. Je pense qu'il ne faut pas être diplômé de de psychologie pour comprendre qu'ils ont un problème mental, que le mondial leur a coûté énormément d'énergie, qu'ils ont du mal à remonter sur sur l'établi. C'est l'histoire. On a a eu le Bayern de Munich. Ils ont parlé de ça. On a parlé de ça il y a a, a un quart d'heure dans cette émission. Et je pense que ce n'est pas des leviers que tu peux activer au son du clairon. Tu ne vas pas faire ça et ça va se passer comme ça. C'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus profond. Ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas qu'ils aient le le bouton sur lequel appuyer. Donc ils peuvent mettre une soupe à Montpellier si Montpellier met du sien, mais ça ne
0: dira que ça. OK. Pas de procédé de relance. celui est terminé. Oui ou non Attendez-vous c'était ce bon. soir un sursaut du Paris Saint-Germain contre Twitter. Et maintenant, l'arbitrage du président. moins de toi.
1: Moi, bon, l'histoire du mondial, je, je peux l'entendre. Hum? Mais on va attendre quand que, C'est quand qu'on va commencer à arrêter de parler du mondial C'est à quel moment Parce que moi, j'aimerais savoir. Parce qu'à chaque fois que ça, la, ça fait un mois et demi Oui, mais c'est dans la psychologie des joueurs. Non, mais c'est donc, dans... pendant deux mois, dans deux mois, on dira... Euh, le curseur, ils n'ont pas réussi à mettre un interrupteur euh, c'est sur le mondial. C'est pas impossible. Ah ouais, mais, euh, donc, à chaque fois qu'il y aura une défaite, on va, dire, on va se prendre l'excuse du mondial. D'accord. Moi, je trouve que l'excuse du mondial, ça va à un moment. Quoi. Mmh. C'est bon. Quoi. Les mecs, sont, ils, c'est des champions. Ils ont eu, euh, je pense que ça a dû être di- difficile à digérer. Euh, pour certains, peut-être un peu plus que d'autres, je veux bien. Mais là, c'est, là c'est, j'ai l'impression que c'est tout le monde. Quoi. Donc, c'est pas que le mondial. Euh, oui, le, moi, je suis d'accord avec Étienne. Le sursaut, à un moment donné, s'il n'arrive pas aujourd'hui, après un mois entre guillemets catastrophique, dans 15 jours tu as le Bayern, si les mecs ne se mettent pas en mode, ça y est, on est reparti sur une nouvelle saison, euh, je ne sais pas quand, c'est que ça, quand ça va commencer. Quoi.
0: Point Etienne cas, moi, t- t- sursaut, oui, C'était ça. un duel express, mes amis. Ah oui. Philippe Sansfourche et Sébastien Tarago n'avaient pas d'autres meilleurs arguments à donner. Ils ont confié oh, leurs si, propres si, arguments si. À, à Greg et, et à Étienne. Non, non. Les, les gars. Il est bon, Greg, même. Ah, bah, Il est bon, il n'est peut-être pas prêt.
1: Bah, Greg, dans trois dans, dans, dans dans, dans il... mois, ce sera le même duel. Johan y- y- Rioux euh, oui, oui,
0: oui, oui, Rio. euh, Non, l'Olympique de Marseille mène toujours au score. Est-ce qu'on combien temps à jouer, là
6: On est entré dans les arrêts de jeu, trois minutes d'arrêt de jeu. Mais là, il y a eu une énorme occasion pour les Nantais il y a quelques instants. La 90 e une tête de Gaisson, il y a un corner encore, et encore ils ont failli vraiment égaliser encore une tête dans la surface de réparation, mais là c'est Gaisson tout à l'heure, il était vraiment à un mètre du but, et il y a eu une parade magnifique de Paul Lopez euh, Marseille qui mène au score, il y a vraiment eu du gâchis Un hein. Klaus s'est retrouvé tout seul, Klaus il a fait une pichette. c'est passé à côté, Verretou également à face à face, c'est passé à côté également une heure Marseille qui domine, mais attention il reste 2 minutes, toujours 1-0 pour l'OM
0: Merci beaucoup, bonne opération pour l'heure, pour l'Olympique de Marseille. Habillage à l'Américaine, musique qui fait peur, Montpellier-Paris Saint-Germain. Montpellier-Paris Saint-Germain, quel sera le score final Sébastien Tarak, Un partout. Grégory Schneider, 0-1. Philippe Sanfourche, 0-2. Ça monte à l'atout. Etienne Moati. Je
3: suis resté sur le 0-2, c'est-à-dire victoire du PSG 2-0.
0: Et enfin, Miku, 1-3. Ah, le plus
1: de. Le plus de à la colle.
0: Dans quelques minutes en prime time sur la chaîne d'équipe, le grand Bayern Munich, enfin le grand en ce moment, c'était plutôt un colosse au pied d'argile qui doute, qui vient d'enchaîner trois matchs nuls consécutifs en championnat. Ce soir, c'est une autre compétition, la Coupe d'Allemagne, Mayence, 11 e de Bundesliga, qui accueille donc le grand Bayern Munich. C'est en clair, c'est gratuit, c'est pour vous. Nous on se retrouve juste après la fin du, du match. Très bonne soirée sur la chaîne d'équipe.